0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7 Kristenriksradio og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon MacGee. I dag fortsetter vi med første Johannesbrev. For lettere å komme inn i tankegangen i første Johannes brev, er det viktig at vi får en så korrekt bakgrunn som vel mulig til dette brevet. Ved å vite noe om tiden dette brevet, eller den epistelen, ble Vad var det fremherskende, hva var det vesentlige som, som kan ha en bæring på måten Johannes har uttrykt sig på her. Sist pekte jeg på fire forhold som jeg tror er bestemmende, var bestemmende i Efesos, og også i den øvrige delen av den romerske verden. For det første, at det rådet et gammelt kjent forhold til kristendommen. Nå var det den første vekkelsens barn, for ikke å si barnebarn, som var i ferd, med å komme inn på scenen. Og de hadde ett helt annet forhold til dette. Det andre som jeg pekte på, var den høye standard som kristendommen proklamerte, og som hade gjort de kristne andreledes. Men så skjedde at barna og barnebarna til disse første kristne, de ville ikke være andreledes. Og dermed, er vi inne i et helt annet spenningsforhold. Det tredje var at i den første kristentid kunne vi betrakte forfølgelse som kristendommens fiende. Kanske nummer én. Men faren for menigheten i Efesos var ikke forfølgelse fra utsiden, men forførelse fra innsiden. Det foregikk en omdanningsprosess av selve det kristne innholdet. Og det fjerde, som jeg pekte på sist, var at gnosticismen ble nå, når denne epistelen skrives, kristendommens virkelige fiende. Det, det bærende, det primære princip som løp gjennom filosofien, gnosticismen, var att materien, eller det materielle, var i bunn av det onde. Det var bare ånden som var god. Og hele den materielle verden, den, den måtte vi bli kvitt, overvinne på sett og vis. Og det var to skoler som hadde vært sin vei for å overvinne dette materiellet. Den ene sa att vi må undertvinge det materielle. De gjorde det gjorde de med stor och sterk selvdisciplin och väldigt stramme lover, och det var stoikkerne. Og så var det en annen retning som gikk en helt annen vei, og sa at hvis vi bare tilfredsstiller det materielle, det legemlige, hele veien, så vil det til slutt ikke gjøre krav på oss lenger. Og så ble dette livslysten, for ik å si livsutsvevelsens retning. Og mellom disse to ekstreme oppfatninger, stoïcisme og epikurisme, som vel å merke begge fornektet Jesus som messias, lå der mange andre forhold. Og jeg tror at Johannes hadde hele dette tankesystemet eh, for sig når han skrev i, i, i denne første epistelen sin, Kapitel 2, vers 22, slik. Og vem er løgneren om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er antikrist. Han som fornekter faderen og sønnen. Altså, de avviste inkarnationen for Gud kunne aldrig ha tatt på sig et menneskelig legeme, fordi alt kjød er ondt. Og derfor underviste Johannes så klart, når han sier i sitt evangelium, Kapitel 1, vers 14, og ordet blev menneske, eller kjød, som det står i den gamle oversettelsen, og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enborne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og i sin epistel skrev han, «Guds ånd kjenner dere på dette. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjød og blod, er av Gud. Men en enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er antikristens ånd som dere har hørt skal komme, og den er det nå i verden.» 1. Johannes brev, Kapitel 4, vers 2-3. Den så kalte det duketiske som anså inkarnationjon yølig for gud ikke kunne binne sig til no undd som et legeme, lærte at Jesus bare til syne lane had ett læ Men faktisk had han ikke det For eksempel: Etterlut han ingen fospor der han gick ble det havevdet Serintus, eller Kerintus, hadde en mer finslipt variant av denne læren. Han forkynte at det var både en menneskelig Jesus og en gudomlig Kristus. Men at det gudomlige kom over ham ved dåpen og forlot ham ved korset. Og faktisk så oversetter det så Peter-evangeliet, som var en heller tvilsom bok, ordene av Jesus på korset slik, «Min kraft, min kraft», «Hvorfor har du forlatt mig? Mens de kanoniske skrifter sier, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» De første kirkefedrene bekjempet dette kjetteriet og fastholdt at han ble det vi er for å gjøre oss til det han er. Og det er min faste overbevisning at Johannes skrev denne første epistel for å gi et svar til knostisismens vilfarelse. Faktisk finnes det en femfoldig hensikt med det første Johannesbrevet. Og la oss ta med det. Og det er i selve formuleringen som Johannes gir. Den første årsak eller hensikt med Første Johannes brev finner vi i kapittel 1, vers 3, der det står «For at dere skal ha samfund med oss, vi som har samfund med Faderen og hans Sønn, Jesus Kristus». Den andre hensikt, det er vers 4, «For at vår glede skal være fullkommen». Den tredje hensikt med brevet møter du i kapittel 2, vers 1, «For at dere ikke skal synde». Den fjerde hensikt «Første kapittel 5, vers 13, for at dere skal vite at dere har evig liv. Og den femte hensikt, det er også vers 13 i det femte kapittelet, for at dere skal tro på Guds søns navn. Første Johannes brev er blitt kalt det nye testamentets sanctum sanctorum. Det tar Guds barn over dørstokken og inn til fellesskap i fars hjem. Det er eh, familieepistelen, om du så kan se. Si. Paulus' brev og de andre brevene er menighetsbrev, men dette er et familiebrev, og burde nok ses som det. Menigheten er en samling av troende, et legeme, der de blir velsignet med all åndelig velsignelse i himmelene i Kristus Jesus. Efesene 1, vers 3. Den position får vi når vi tror på den denne Jesus Kristus. Og det å tro på Jesus fører oss in i Guds familie. I denne familien har vi et fellesskap som kan brytes men blir gjenopprettet når vi bekjenner våre synder. Da er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett, som det står i vers 9 i kapittel 1. Og jeg er ganske overbevist om at denne epistelen på mange måter er viktigere for de troende i menigheten enn flere av menighetsbrevene. Her er kjernematerialet som er så centralt og at vi ikke kan klare oss foruten. Mine venner, det er meget viktig å forstå denne lille boken. Så mye om bakgrunnen. Og nå en liten innholdsoversikt. I første Johannes brev er det tre definitioner av Gud. Gud er lys, Gud er kjærlighet og Gud er liv. Og på bakgrunnen av dette tror jeg vi kan dele denne epistelen opp i tre hoveddeler. Det at Gud er lys, det går fra kapitel 1, vers 1, til kapitel 2, vers 2. Her har vi prologen, eh, og deretter om, litt om hvordan vi barn kan ha fellesskap med Gud, Vi å vandre i lyset, ved å bekjenne synd, ved å få del i kristig forsvar. Den andre hove delen er gyd af hjrlighet og stække sig fra det tredje vers i kapitel 2 til om med kapitel 4 vers 21 Og her møter vi hvor de kjre barner kan ha fælles med vor andre Og at de må hålle sig burte fra elske verden Og der siges også nu om hvordan barner kan ktjenne var andre og leve sammen her møter vi fars kjærlighet for barn. Den troendes to naturer i funksjon. Her møter vi anvarsler om falske lærere. Og her sies det klart at Gud er kjærlighet. Og at barna vil elske hverandre. Og så, den siste hoveddelen, det er at Gud er liv. Og du kan se si at den omfattes av hele Kapitel 5. Her møter vi seieren over verden og vissheten om frelsen. Ja, la meg ikke si mer om innholdet. Antennatt, Gud er lys, Gud er kjærlighet, Gud er liv. Og det er de tre store temaene i den epistelen. Så til Kapitel 1. Og her er vi under hovedtittelen Gud er lys. Og her møter vi først prologen i denne epistelen. Og deretter skal vi se hvordan barna, som Johannes kaller de trone kan ha fellesskap med Gud. Og som jeg nevnte i introduksjonen, så skrev Johannes for å møte den første kjetterske holdningen som fikk inngang i menigheten, nemlig gnosticismen. Og gnostikerne roste sig av en superkunskap. De aksepterte Jesu guddom, men fornektes hans menneskeside. Og legg merke til hvordan Johannes vil peke på den sanne gnostisisme, om du kan si det slik, den sanne kunskap om Gud. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi så og våre hender tog på, om det bærer vi bud om livets ord. Her er en kompakt introduksjon til det Johannes har å si, men den får vi løse opp og ta for oss når vi møtes igjen neste gang, for tiden er faktisk ute. Takk for nå, Herren med dig